0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die tiefstehende Wintersonne spiegelt sich im blauen Wasser der Ägäis. Es ist Montagvormittag. Ein paar Fischer sitzen am Ufer. Vereinzelt spazieren schon Leute auf der Promenade, dick eingepackt. Für Izmirer Verhältnisse ist es kalt. Atelgan Urel kommt mit seinem Motorrad angebraust. Der 53-Jährige ist groß und schlank. Mit seinen Motorradstiefeln wirkt er noch größer. Er zieht seine warmen Motorradkombi aus. Urel wohnt etwas außerhalb von Izmir.
2: Ich wollte immer Motorrad fahren. Das kam aber nie in Frage in Istanbul. Das war viel zu gefährlich. Und wo können Sie dann schon groß hinfahren? Sie müssen also immer aus der Stadt herausfahren. Und dafür lohnt es sich nicht, dann extra noch ein Motorrad zu kaufen. Und hier erledige ich fast alles mit dem Motorrad.
1: Erzählt er bei einem Café am Pier mit Blick auf das Meer. Atelgan Orel hat fast sein halbes Leben in Istanbul verbracht, konnte sich nicht vorstellen, wegzugehen. Vor gut sieben Jahren hat es ihn und seine Frau
2: dann doch gepackt. Es ist ein Moloch. Es ist mittlerweile eine Stadt mit, ich glaube, über 15 Millionen Einwohnern und diese Stadt belastet. Ja, das ist also sehr schwierig dort zu leben, weil man ist ständig in einer Menschenmasse unterwegs. Es gibt Menschen, denen liegt das, denen macht das nichts aus, aber ich glaube, das ist nicht mein Ding. Obwohl ich die Stadt wirklich liebe und ich glaube, es ist eine der schönsten Städte der Welt, Auch mit ihrem kulturellen Angebot gibt es zumindest in der Türkei nichts, was es mit Istanbul aufnehmen kann. Aber diese Belastung, dieser Preis, den man dafür zu zahlen hat, der der war mir einfach zu hoch. Das wollte ich nicht.
1: Sie sind nach Izmir gezogen. Er liebt das Meer, taucht das ganze Jahr über. Dafür hat er hier auch mehr Zeit, da weniger Arbeit. Der gebürtige Kölner ist einer der wenigen deutsch-türkischen Simultandolmetscher in der Türkei. Er übersetzt bei Events der UEFA, für Wirtschaftsdelegationen Und ist bei internationalen Konferenzen auch mal Erdogans deutsche Stimme.
2: In Izmir habe ich zum Beispiel keine Agentur, über die ich irgendwie zu Jobs vermittelt werden kann. Die sind alle in Istanbul. Das heißt, also ich habe da Einbußen. Das habe ich aber in Kauf genommen, als ich mich hier niedergelassen habe. Ich hätte weitaus mehr Aufträge, wenn ich in Istanbul leben würde.
1: Aber das wollten er und seine Frau nicht mehr. Sie hatten irgendwann vor allem den unglaublichen Verkehr und die vielen Menschen satt. Istanbul hatte sich verändert war ihnen vor allem in den Randbezirken zu konservativ geworden.
2: In Istanbul habe ich immer das Gefühl gehabt, dass all die Landbevölkerung, die nach Istanbul gezogen ist, versuchte, ihr Landleben auch in Istanbul zu verwirklichen. In Izmir ist es so, dass auch Menschen aus dem Land nach Izmir ziehen, aber die passen sich eher hier den Stadtgewohnheiten und dem Stadtleben an.
1: Er glaubt nicht, dass die Politik den Istanbulern einen religiöseren Lebensstil diktiert. Allenfalls nütze sie diese Entwicklung. Er sei kein politischer Mensch, sagt er und lächelt sanft. Ganz anders Ajay und Chefket Ujanik. Das junge Paar war schon 2013 bei den Gezi-Park-Protesten auf dem Taxim-Platz in Istanbul mit dabei. Hey, ja. Damals hatten Tausende über Wochen auch gegen die Regierung von Recep Tayyip Erdogan demonstriert. Elche Uyanik ist selbstbewusst. Sie lacht viel. Dabei springen ihr die schwarzen Korkenzieherlocken immer wieder ins Gesicht. Nach den Wochen auf dem Taximplatz fühlte sie sich in Istanbul irgendwie beobachtet. Die 29-jährige fürchtete fanatische Erdogan-Anhänger. Im Bus oder sonst wo können dich
3: solche Leute als Gülen-Anhänger oder Ähnliches bezeichnen, deshalb habe ich mich irgendwie unsicher gefühlt. Aber wenn man sich hier im Bus, auf der Straße oder in einem Café unterhält, denken die Menschen alle eher wie ich, deshalb fühle ich mich
1: sicherer. Aber nicht ganz sicher. In der letzten Zeit geht die türkische Justiz wieder stärker gegen mutmaßliche Gezi-Park-Aktivisten und Organisatoren vor. Prominente Beispiele sind der türkische Kulturmäzen Osman Kavala und der Journalist Can Sie wurden kürzlich wegen der Proteste vor sechs Jahren angeklagt. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft. Das hat uns sehr
3: beunruhigt. Wir haben uns gefühlt, als würde sich die Schlinge enger ziehen. Denn bei den letzten Razzien waren Leute darunter, die wir sehr gut kannten. Wir hatten das Gefühl, dass wir auch jederzeit in Haft genommen werden könnten. Obwohl wir in Izmir leben, ist uns nicht ganz wohl, weil es eben die Türkei ist.
0: Es kam raus, dass der Staat seit 2013 Telefongespräche aufgezeichnet und auch nachverfolgt hat. Ich habe mit fast allen telefoniert. Wir hatten Versammlungen bei ihnen zu Hause. Wir haben gemeinsame Projekte gemacht.
1: Ergänzt Chefket Ojanik. Dabei schaut der 34-Jährige seine Frau sorgenvoll an. Ein seltener Gesichtsausdruck des doch sehr fröhlichen und engagierten Mannes. Er trägt Vollbart und etwas längere Haare. Musik ist seine Leidenschaft. Er spielt Gitarre und Klavier. Beruflich hat er sich auf IT-Sicherheit spezialisiert. Er arbeitet auch mit deutschen Stiftungen zusammen. Und sie haben einen Verein gegründet, der bei IT-Themen ähnliche Ziele wie die Piratenpartei in Deutschland verfolgt. Da kämpft er für Datenschutz und Urheberrechte und gegen Zensur im Netz. Seit rund zwei Jahren lebt das junge Paar in Izmir. Im Moment haben sie Besuch von einer alten Freundin aus Istanbul. Sie sitzen zusammen in einem Mehane, das ist das typisch türkische Fischrestaurant. Draußen laufen Pärchen Arm in Arm durch die engen Gassen, Fahrradfahrer flitzen an ihnen vorbei. Etche genießt diese entspannte alternative Atmosphäre, sagt sie. Die Panzer und die viele Polizei auf den Straßen von Istanbul vermisse sie nicht. Das Gefühl von Sicherheit hatte sie dadurch nie. Im Gegenteil, die Anschläge in Istanbul waren ein Grund, warum sie weg wollte.
3: Es war fast, als wüssten wir nicht, was uns wann treffen könnte. Wenn ich raus auf die Straße musste, dann habe ich immer gedacht, jetzt könnte hier gleich was passieren oder jemand könnte was deponiert haben.
1: Adolf Idohan lebt noch in Istanbul. Er sitzt in seinem winzigen Büro in einer dunklen Gasse im Handwerkerviertel. Überall stehen ältere PC-Bildschirme, Tastaturen und andere Ersatzteile. Der 58-Jährige repariert Computer und kümmert sich um Softwarelösungen in kleineren Firmen. Aber am liebsten träumt er von seinem Ruhestand auf dem Land bei Izmir. Er wirft seinen eigenen Computer an. Das dauert ein paar Minuten, es ist ein älteres Modell. Auf einem Foto ist ein Grundstück mit dem Grünen zu sehen: zwei Häuser und eine Scheune. Da sollen mal Konzerte und Ausstellungen stattfinden. Am Wochenende fliegt Arif Iduan mit seiner Lebensgefährtin Nergis Günel runter nach Seferihissa bei Izmir. Sie wollen wissen, wie sich der Winter da anfühlt, wo sie bald leben wollen. Es regnet schon seit Tagen in Strömen. Während seine Lebensgefährtin mit Freunden unten Tee kocht und selbstgebackenes unter einem Dach auspackt. Da läuft Arif Idoan im Matsch über das Gelände, die Kapuze über den Kopf gezogen. Es sieht
0: so aus, als wäre das jetzt die schlechteste Zeit hier. Der viele Regen hat uns gezeigt, wie viel Schaden entstehen könnte. Aber ich denke, man kann hier auch im Winter gut leben. Wir haben einen Holzofen. Wir überlegen, verschiedene umweltfreundliche Energiesysteme gemeinsam zu nutzen, wie Sonnenenergie oder Heizungspumpen. Auf dem Grundstück sollen
1: insgesamt 20 Niedrigenergiehäuser entstehen. Dazu hat sich Arif Iduan mit Freunden vor Jahren zu einer Kooperative zusammengeschlossen. Es geht nur langsam voran. Zum einen wird das Geld immer wieder mal knapp. Zum anderen werden die Beschlüsse in der Kooperative einstimmig gefällt. Das ist nicht immer einfach, erzählt der studierte Physiker, der extrem gutmütig wirkt.
0: Einer unserer Freunde wurde Mitglied, aber er wollte möglichst schnell hier einziehen. Er ist dann wieder ausgetreten, hat was anderes gefunden. Wir alle haben unterschiedliche Vorstellungen, aber nur, wenn wir Gemeinsamkeit finden, kommen wir einen Schritt weiter in der Kooperative.
1: Frühestens nächstes Jahr sollen die ersten Häuser stehen. Die Kooperative wirkt stellenweise noch etwas unorganisiert, aber als purer Träumer, als Idealist will Arif Idoan auf keinen Fall gelten.
0: Ich möchte hier bauen, die Landschaft schützen und ihre Schönheit erhalten. Das ist nicht mehr nur ein Traum, das wird wahr. Wir, ich, habe den ersten Ach, ja, Schritt gemacht. Es gibt kein Zurück mehr
1: seien mit ihrer Kooperative gut aufgestellt.
0: Unter unseren Mitgliedern haben wir zum Beispiel einen Bauunternehmer. Wir haben einen Geologen, der kennt sich mit Bodenbeschaffenheit aus und allem drumherum. Wieder ein anderer Kollege ist ein Heizungsexperte, dessen Firma sich auf alternatives Heizen spezialisiert hat. Unseren Strom wollen wir aus Sonnenenergie gewinnen. Wir wollen alles weitgehend ökologisch gestalten.
1: Das ist doch in der Türkei nicht völliges Neuland. Nach möglichen öffentlichen Zuschüssen vom Staat oder der Gemeinde haben sie sich noch nicht erkundigt. Die Chancen dafür stehen aber gar nicht so schlecht, denn Hissar ist Sita Slow-Mitglied. Sie war die erste türkische Stadt der internationalen Bewegung. Die legt Wert auf Entschleunigung, Nachhaltigkeit, sanften Tourismus, regionale Produkte. Und nicht nur das, erzählt Nergis Günell.
3: Die Stadtverwaltung von Seferihisar ist sehr produktiv und kreativ. Sie macht neben den Ökoprojekten auch viel für Frauen, damit die voll integriert sind. Seferihisar spielt da wirklich eine wichtige und lobenswerte Rolle. Das Beispiel müsste Schule machen. Das war ein wichtiger Grund, warum ich in die Region
1: Izmir wollte. In Izmir leben inzwischen über vier Millionen Menschen. Es ist nach Istanbul und Ankara die drittgrößte Stadt der Türkei. Kommt man von Südosten, weiß man sofort, wie die Stadt tickt. Man fährt an der Atatürk-Maske vorbei, einem über 40 Meter hohen Relief, das das Gesicht des Staatsgründers Kemal Atatürk zeigt. Izmir ist traditionell eine Hochburg der oppositionellen CHP und eine Erdogan-Trutzburg. Beim Verfassungsreferendum vor knapp zwei Jahren hatten sie Erdogans Präsidialsystem eine klare Absage erteilt. Ein klassisches Anarchistenviertel, wie man es aus anderen Großstädten kennt, das findet man hier aber nicht. Ganz Izmir ist Anarcho, sagt einer, der in der Stadt geboren ist. Dabei lacht er verschmitzt. Izmir setzt auf ein modernes Image. Dazu passt Ilknur Uygun. Die 33-Jährige arbeitet seit zehn Jahren bei der Feuerwehr. Sie war damals eine der ersten Frauen überhaupt in diesem Job. Anfangs sei es nicht leicht gewesen. Sie erinnert sich an eine Situation zum Schichtende mit einem nachfolgenden Kollegen.
3: Bei der Übergabe hat er mich lauter komisches Zeug gefragt. Wo ist dies? Wo ist das? Ich habe versucht, alles brav zu beantworten. Aber der wollte mich testen und Druck ausüben. Da habe ich mich gewehrt und ihm klar gemacht, dass ich mir das nicht gefallen lasse und nicht antworten muss. Danach war Ruhe. Ja.
1: Es ist Büroarbeit angesagt. Sie sitzt mit einer roten Fließjacke am Schreibtisch und telefoniert, die dunkelblonden Haare zu einem Zopf gebunden. Daneben ihre Kollegin Pelin Parlak. Die 26-Jährige ist später zur Feuerwehr gekommen. Jetzt ist sie in Uygons Team, einem reinen Frauenfeuerwehrteam, das sie erst vor kurzem aufgebaut hat. Auch Pelin Parlak hatte anfangs so ihre Schwierigkeiten. <lacht>
3: Man musste zum Beispiel erst mal lernen, mit dem rauen Ton umzugehen und der schroffen Art. Aber die Männer haben sich dann an
1: uns gewöhnt. Das mussten sie einfach, weil wir ja zusammenarbeiten. Der Chef der beiden, Ismail Dersel, kann das nur bestätigen, vor allem mit Blick auf Ilkno Uygun.
0: Sie hat eine gewisse Disziplin in unser Team gebracht, zu so einer Art Sprachdisziplin. Denn in so einer Männerdomäne ist ein bestimmter Lenk ziemlich verbreitet. Den haben wir weitgehend abgelegt. Das war der erste positive Effekt.
1: Die 33-Jährige hört das mit Genugtuung. Ihr Chef respektiert sie und nicht nur er. Wenn sie durch die Gänge der Leitzentrale läuft, dann klopfen ihr die Kollegen kameradschaftlich und anerkennend auf die Schulter. Ilknur Uygon ist ehrgeizig, hat sich diesen Status hart erkämpft. Sie hat eine sportliche Figur, trainiert ihre Fitness und trotzdem verlangen ihr manche Einsätze körperlich alles ab.
3: Manchmal hat man zum Beispiel mit der schweren Uniform zu kämpfen, wenn man einen Hügel hochrennt. Der Körper ist das nicht gewohnt, aber man schafft es mit letzter Kraft, die ja immer da ist, wenn man weiß, es muss gehen, du hast keine andere Wahl. Solche Einsätze gab es immer wieder, wo ich dachte, da musst du jetzt durch. Manchmal auch mit Tränen in den Augen. Die habe ich natürlich versucht, nicht zu zeigen. Manche Momente sind einfach hart.
4: Ein
1: Notruf ist reingekommen, ein Brand. Igno ulgun rennt mit Kollegen auf den Hof. Sie brausen davon. Helen Parlak bleibt an ihrem Schreibtisch sitzen. Die 26-Jährige ist schwanger und darf nicht mehr zu einsetzen. Und auch wenn das Baby da ist, kann sie nicht sofort wieder voll loslegen. Im Moment fühle ich mich
3: ausgebremst, das nervt. Rein rechtlich darf ich nach der Geburt zwei Jahre nicht im Nachtdienst arbeiten, wegen des seelischen Wohls des Kindes. Aber nach diesen zwei Jahren will ich wieder zurück ins Einsatzteam. Büroarbeit mit Akten und so, das ist nichts
1: für mich. Etwas später kommt Ilknur Uygon vom Einsatz zurück. Dass sich einer von einer Feuerwehrfrau nicht helfen lassen wollte, das hat sie noch nie erlebt.
3: In den Uniformen erkennt man das ja nicht. Es ist dann schon spannend zu sehen, wie die Menschen dann reagieren, wenn sie es merken. Kinder, die uns zuvor an der Hose zupfen und Abi rufen, also hey, großer Bruder, die staunen, wenn wir den Helm abgelegt haben und sagen dann, oh, abla, also große Schwester.
1: Ihr eigenes Frauenteam kommt zum Beispiel bei Erdbeben zum Einsatz. Da lassen sich manche Frauen lieber von Frauen helfen. Auch Igno Uygun ist stolz auf das, was sie bisher als Frau bei der Feuerwehr in Izmir erreicht hat. Gut 50 Kolleginnen hat sie inzwischen, dem stehen allerdings weit über 1000 Männer gegenüber. Trotzdem ist das besser als in anderen türkischen Städten.
3: Die Lage in Izmir ist türkeiweit bekannt. Ich wünsche mir, dass es nicht bei 50 Frauen hier bleibt, sondern halbe-halbe wird.
1: Und dass es irgendwann nicht nur in Izmir normal wird, dass Frauen bei Feuerwehreinsätzen anrücken. Auf dem Baugrundstück in hisar trinken sie inzwischen unter einem Dach Tee und essen Baklava. Es regnet immer noch. Trotzdem wirkt es irgendwie gemütlich. Ein Straßenhund geht von Hand zu Hand und holt sich Streichleinheiten ab. Er hat noch keinen Namen, gehört aber irgendwie schon dazu. Wer welchen Bauplatz bekommt, das soll ausgelost werden. Nergis Güne schaut zu ihrem Lieblingsplatz hoch und träumt. Wenn wir dann in unserem Schlafzimmer im
0: ersten
3: Stock morgens aufwachen und das Fenster aufmachen, dann können wir den Wald sehen. Wenn wir die Haustüre aufmachen, haben wir grüne Bäume direkt vor uns. Beim
1: Wäscheaufhängen hat man den Geruch von Thymian in der Nase. Dann legt sich ein kleiner Schatten auf das gezeichnete Gesicht der 46-Jährigen. So ganz leicht wird es ihr nicht fallen, die Metropole Istanbul hinter sich zu lassen.
3: Ich liebe Istanbul. Obwohl wir uns jeden Tag über den Verkehr und diese Menschenmassen in der Stadt beschweren, liebe ich Istanbul.
0: Istanbul
1: wird irgendwo immer bleiben. Izmir hat eine Freihandelszone. Deutsche Bekleidungsproduzenten wie Boss oder Diegel haben sich angesiedelt. Internationale Windenergieunternehmen haben Werke hier. Das schafft Arbeitsplätze. Und trotzdem ist es schwerer, hier einen Job zu finden. Nergis Günel schaut ihren Lebensgefährten an. Er wird in Rente sein, wenn sie hierher ziehen. Das Jobproblem fällt bei ihnen also weg. So richtig kann sich Nergis Günel noch nicht vorstellen, wie sich Alltag hier auf dem Land anfühlen wird. Vor allem für ihre beiden Kinder verspricht sie sich ein entspannteres Leben, aber auch für sich selbst.
3: Ich liebe auch diesen Ort hier sehr, vor allem die Menschen. Denn hier kann man so sein, wie man ist. Keiner schreibt dir vor, was du zu tun hast. Und das ist das Wichtigste für mich, zu sein, wie ich bin.
1: Atel Ganorel genießt es, Zeit zu haben für seinen Kaffee, hier in seiner neuen Heimatstadt. Und er genießt das Meer auf der einen, die grünen Berge auf der anderen Seite.
2: Diese wunderschöne Natur, die uns umgibt, die Olivenhaine, die Weinberge, die Küste. Ich bin, glaube ich, mehr ein Meermensch, ich lebe gerne am Meer, ich esse gerne Fisch, ich tauche. Ich bin also immer im Meer, zwölf Monate mit meinem Neoprenanzug. Ja. Und das Wetter spielt meist mit, es ist ein angenehmes Klima. Also Ich bin sehr gerne hier. in Bismarck.
1: Früher war er viel unterwegs, denn bevor er Simultandolmetscher wurde, war er 25 Jahre lang Reiseleiter. Da hat er das Land sehr gut kennengelernt.
2: Ich kann mir nicht vorstellen, irgendwo in Zentralanatolien oder Ostanatolien oder an der Schwarzmeerküste zu leben. Nicht, dass es mir dort landschaftlich nicht gefallen würde. Es gibt wirklich sehr, sehr schöne Flecken, vor allem am Schwarzen Meer. Aber das soziale Umfeld muss natürlich auch zu einem passen. Und das sind Gebiete, in denen man noch wirklich sehr konservativ lebt, teilweise sehr orientalisch lebt. Wenn das nicht ihr Lebensstil ist, dann ist das schwer zu vereinbaren. Wer die Türkei kennt, weiß, da gibt es sehr große Unterschiede.
1: Der 53-Jährige wählt seine Worte sehr bedacht. Er ist ein ausgesprochen höflicher, zurückhaltender Mensch. Ein paar Nachteile an Izmir fallen ihm aber dann doch noch ein. Die Sommer seien fast unerträglich heiß. Und ganz am Anfang haben er und seine Frau auch gezweifelt, ob der Umzug die richtige Entscheidung war.
2: Wo wir also wirklich Mutterseelen alleine in unserem Haus saßen mit meiner Frau, da kam mir manchmal auch der Gedanke, oh, oh, haben wir da wirklich was Richtiges getan? In Istanbul könnten wir jetzt ins Kino gehen oder ein Konzert besuchen. Wir könnten unsere Freunde anrufen und uns verabreden. Das war ganz am Anfang. Aber der Ausgleich kam wirklich durch die Ruhe, durch diese wunderschöne Natur. Und wir haben uns wirklich sehr relativ schnell eingelebt hier.
1: Leider sei das kulturelle Angebot nicht gerade üppig.
2: Unsere Freunde aus Izmir haben uns gesagt, das war schon immer so. Da gibt es so eine, eine Oberflächlichkeit in Izmir. Man begnügt sich einfach mit dem Ausgehen, mit dem guten Essen, mit dem guten Gespräch und mehr möchte man auch nicht. Es gab also auch nie diesen Anspruch, hier eine Kulturstadt zu werden in mit.
1: Anfangs hatten sie allerdings noch keine Freunde. Außer den Schwiegereltern kannten sie niemanden. Sie fanden dann aber doch schnell Anschluss.
2: Beim Einkaufen in der Stadt oder auf dem Marktplatz... Oder man kommt ins Gespräch irgendwo in einem Kaffeehaus und so lernt man Menschen kennen. Und da ist es ein großes Plus in Esmit, dass die Leute wirklich sehr zugänglich sind, ja, sehr weltoffen sind. Und das hat uns sehr imponiert immer an Esmir. Wir haben hier zum Beispiel einen Typ Menschen kennengelernt, den wir so noch aus unserer Kindheit in Erinnerung hatten. Hilfsbereit, mit großer Gastfreundschaft. Das gab es früher. In Istanbul heute nicht mehr.
1: Auch bei Edge, der jungen Frau mit den schwarzen Korkenzieherlocken, schneiden die Istanbuler im Vergleich schlechter ab.
4: Wenn
1: ich hier zum Beispiel im Bus belästigt werden würde,
3: weiß ich, dass mir die Menschen drumherum helfen würden. Sie würden nicht sagen, hätte sie sich nicht so angezogen oder was hatte sie denn um die Zeit noch draußen verloren. Denn die Frauen und Männer sind hier aufmerksamer, sodass sich die Frauen sicher
4: fühlen.
1: Und trotzdem träumen sie und ihr Mann Chefkelt von einem anderen Leben, In Deutschland. Die ersten Deutschstunden haben sie schon hinter sich.
3: Wir haben den Sprachkurs bewusst gewählt. Ich wollte eigentlich Französisch lernen, aber dann haben wir uns gedacht, wenn wir schon den Plan haben und Geld ausgeben, dann für
1: Deutschunterricht. Ich muss sagen, ich habe mich echt in Berlin verliebt. Chefket schüttelt sich eine braune Strähne aus dem Gesicht, dann schenkt er den anderen und sich Rackeschnaps und Wasser nach.
0: Wir sind nicht aus der Uni geflogen, haben keine Ermittlungen oder ein Verfahren gegen uns laufen. Wir wollen ein positives Bild der Türkei abgeben. Und wenn wir nach Deutschland gehen, haben wir auch die Möglichkeit, anders auf die Weltpolitik zu schauen und unsere Träume zu verwirklichen.
1: Für Atelgan Urel dagegen ist Izmir keine Zwischenstation. Nach den unterschiedlichen Stationen in seinem Leben scheint der gebürtige Kölner angekommen. Hier an der Ägäis. Istanbul vermisst er immer weniger. Wenn überhaupt, dann seine Eltern und eine Schwester, die noch dort leben. Und ein paar Freunde. Aber die werden
2: weniger. Mittlerweile ist es so, dass wir auch jetzt viele Freunde haben aus unserem ehemaligen Freundeskreis aus Istanbul, die auch in diese Region gezogen sind. Die in einer ähnlichen Situation waren wie wir. Und die uns irgendwann mal besucht hatten. Denen hat es so gut gefallen, dass sie sich hier niedergelassen haben.
1: Mittlerweile ist es Mittag. Auf der Promenade sind jetzt mehr Spaziergänger unterwegs. Ältere Männer sitzen beim Tee auf der Ufermauer. Der eine oder andere Radfahrer saust über den blau gestrichenen Radweg am Meer entlang. Auf den Straßen ist aber immer noch kein Stau. Adrigan Orell schlüpft wieder in seinen dicken Motorradanzug. Dann tuckert er gemütlich davon.